0: Hello, Freunde der Sonne, du bist hier beim Perfectly Imperfect Podcast. Dein Podcast für ein sinnerfülltes, freies und erfolgreiches Online-Business mit mir, mit der lieben Kati. Und ich habe jetzt seit Ewigkeiten keine Solo-Folge mehr aufgenommen. Und man merkt es, weil das ist jetzt hier heute mein dritter oder vierter Anlauf, um dieses Intro zu machen bzw. die Podcast-Folge einzusprechen. Um, vielleicht liegt es ein bisschen am Thema oder an dem Aufhänger, um, weil ich nämlich behaupte, authentisches Verkaufen gibt es nicht. Und um, vielleicht habe ich so eine kleine Alarmglocke, die sagt, okay, Kathi, das interessiert keinen, weil die meisten Menschen wollen halt eben authentisch verkaufen. Um, und wenn ich jetzt sage, authentisches Verkaufen gibt es nicht, dann macht es dich vielleicht neugierig, aber vielleicht bist du auch enttäuscht und ich will dich ja nicht enttäuschen, aber... <lacht> Ich bin auch, na, du, das kennst du vielleicht von mir, ich bin jemand, äh, gerne jemand, der die Wahrheit spricht, ähm, der Dinge sagt, die andere nicht sagen. Und meiner Meinung nach ist halt meine Erfahrung, dass authentisches Verkaufen es eigentlich nicht gibt, es sei denn, du wirst wirklich Fleisch und Blut mit diesem verkaufen. Ähm, was ich damit meine das sage ich dir später äh, anhand von meinen eigenen Mindset-Shifts, die ich eingegangen bin, um mich eben mit diesem Thema Verkaufen anzufreunden. Und obwohl ich jetzt behaupte, authentisches Verkaufen gibt es nicht, dass ich dennoch aus voller Überzeugung verkaufe und mir Verkaufen auch Spaß macht. Ähm, genau. Ich hatte nämlich, ähm, vielleicht steigen wir jetzt einfach mal ein, bevor ich mich hier um Kopf und Kragen rede, <lacht> dann weißt du vielleicht, was ich meine. Und zwar ist es so, ähm, dass ich jemand bin, ich, ähm, ja, ich benutze bestimmte Methoden, Strategien, Techniken, um zu verkaufen. Und zwar sind es Techniken, Methoden und Strategien, die vielleicht vor fünf Jahren hätte ich dazu noch gesagt, nee, das mache ich auf keinen Fall, das ist doch alles unehrlich, das ist doch Verarsche, das ist doch Bullshit, so will ich nicht verkaufen. Heute mache ich aber genau das und es fühlt sich gut an. Was viele mit authentischen Verkaufen verbinden, ist, dass man mit gutem, Gewissen verkauft, oder? Dass man ähm, vielleicht auch verkauft, ohne zu verkaufen, dass die Leute von ganz alleine auf dich zukommen, dass du den Menschen nichts aufschwatzen musst, dass du die Menschen nicht manipulieren musst oder vielleicht unter einem falschen Vorwand in ein Gespräch verwickelst und dann eben deinen Pitch vorträgst. Ähm, so wird es ja oft gelehrt. Und ähm, vor fünf Jahren, als ich angefangen habe, ähm, habe ich ja schon erwähnt, war ich von vielen von diesen Methoden, Methodiken, ähm, die es zum Thema Verkauf gab, ein bisschen angeekelt. Und ich dachte mir so, nee, ähm, irgendwie so, nee, das will ich nicht. Ne? Ähm, ich könnte zigtausend Beispiele bringen und auch Sachen, die dann ähm, eben schiefgelaufen sind, aufgrund eben von falschen Überzeugungen. Und weil ich halt eben nicht diese Strategien verfolgen wollte, von denen halt eben viele viele erzählt haben, <lacht> dass es halt eben nicht anders geht, Also ne dass wenn du verkaufen möchtest, dann musst du Xyz machen. Ähm, ich war also jemand, ich habe gesagt, ich möchte niemanden etwas aufschwatzen. Ich möchte nicht unter falschen Vorwänden, die Leute ins Gespräch holen und so weiter und so fort. Mache ich auch nicht, ne? Mache ich auch bis heute nichts. Ich schwatze niemanden etwas auf und ich hole die Leute auch nicht unter falschen Vorwänden ins Gespräch. Ähm, dazu kommen wir aber noch. Ähm, wir haben jetzt aus dieser Geschichte oder aus diesem Intro, was ich erzähle, eigentlich gleich zwei Learnings. Das erste Learning ist, authentisches Verkaufen ist ein Gefühl. Es ist nichts. Authentisches Verkaufen ist keine Strategie, die du lernst, sondern du hast ein Gefühl, dass du authentisch verkaufst. Denn obwohl meine Headline ist, authentisches Verkaufen gibt es nicht, fühlt es sich für mich zu 95 Prozent so an, als würde ich authentisch verkaufen. Und Learning Nummer zwei Authentisches Verkaufen ist eben nicht an eine Methode gekoppelt, habe ich jetzt eigentlich schon bei Learning Nummer 1 gesagt. Also das sind schon mal die Key Takeaways, die du auf jeden Fall mitnehmen sollst. Authentisches Verkaufen ist ein Gefühl. Authentisches Verkaufen ist nicht an eine Methode gekoppelt. Also du kannst meiner Meinung nach absolut authentisch verkaufen und das sogar mit Kaltakquise ähm, Sogar diese ekligen Kaltakquise-Messages, ich bin davon überzeugt, dass es Menschen gibt, die dennoch mit vollster Überzeugung und authentisch und mit gutem Gewissen ähm, verkaufen über diese Methode. Na, das heißt, ähm, die Methode hat nichts damit zu tun, ob ich authentisch verkaufe oder nicht. Und gleichzeitig kannst du dich mit der schönsten charmantesten Verkaufsstrategie, die es da draußen gibt, total unwohl fühlen. Auch das kann passieren und es ist alles eine Sache der Einstellung und des Mindsets. <lacht> und deswegen gebe ich am Anfang schon mal das Secret Sauce raus. Die geheime Soße ähm, sagt ein amerikanisches Vorbild von mir immer, wenn du, zu tausend Prozent von deinem Produkt überzeugt bist und wenn du davon überzeugt bist, dass du deinem Gegenüber helfen kannst, das Ziel zu erreichen, dann wirst du nie wieder das Gefühl haben, die Menschen manipulieren zu müssen, denn du wirst gar nicht mehr anders können, als das Potenzial hinter der Person zu sehen und dass du eben die beste Wahl für diese Person bist, ja. Und wenn du das Gefühl hast, du bist nicht die beste Wahl für diese Person, dann schickst du sie weiter. Oder ihn. Und genau in diesen State bin ich halt irgendwann gekommen, ja. Und dennoch benutze ich bestimmte Techniken, von denen ich eben weiß, dass sie meine Ergebnisse verbessern. Und wie ich mit diesen ähm, Techniken und Methoden klarkomme und wie, ähm, ja, wie ich mir dass selber mit mir im Reinen bin damit und warum ich völlig überzeugt bin von diesen Techniken und Methoden, das erkläre ich dir jetzt. Weil es gibt halt natürlich Methoden, mit denen ich am Anfang 0,0 was anfangen konnte. Ich konnte mich damit auch nicht anfreunden und habe es einfach im Laufe der Zeit gelernt, Wert zu schätzen beziehungsweise den Vorteil von diesen Methoden gesehen. Sie funktionieren einfach. Das Einzige, was sich geändert hat, ist meine Sichtweise, meine Perspektive auf diese Methoden und warum es dennoch, warum es nichts mit Manipulation zu tun hat und warum es völlig okay ist und sogar wichtig ist. Diesem für mich persönlich wichtig ist, diese Methoden anzuwenden. Und ich glaube, ich habe drei von diesen Methoden jetzt mal mitgebracht und da steigen wir jetzt ein. Die erste Methode ist Verknappung. Das heißt, wenn man Sachen sagt wie nur noch bis zum zehnten gibt es xyz für den Preis oder nur noch bis zum zehnten des Monats gibt es mein Angebot inklusive einer 1 zu 1 Session oder so. Oder ich habe nur fünf Plätze frei für meine 1 zu 1 Mentorings, ähm, bitte jetzt melden. Und früher ähm, ging da so mein Bullshit-Radar an und ich dachte, so ein Mist, ähm, wenn jemand am 11. kauft, dann sage ich doch nicht nein oder so ein Quatsch, ich nehme doch auch sechs Leute an, wenn sich sechs melden anstatt fünf. Ähm, also kann ich das nicht guten Gewissens so verkaufen, weil... Damit bin ich ja unehrlich und damit bin ich ja manipulativ und dann kann ich de, kann ich mich damit nicht anfreunden. Und den Perspektivenwechsel, den ich eingenommen habe, ist, meine Zeit ist wertvoll, ich stehe zu meinem Wort und ich möchte auch noch ein Leben neben dem Business haben. Meine Zeit ist wertvoll, ich stehe zu meinem Wort und ich möchte auch noch, ein Leben neben dem Business haben. Das heißt, wenn ich heute sage, es gibt nur fünf Plätze, dann gibt es auch nur fünf Plätze. Punkt. Wenn ich den Bonus sage, gibt es nur den, den Bonus gibt es nur zum xten, am xten xten um x Uhr, dann ist das so. Ich habe gelernt, zu mir und meinen Aussagen zu stehen. Und da mache ich mir davor halt total viele Gedanken. Ähm, zum Beispiel, ich habe gelernt in der Vergangenheit mit fünf Kunden, also fünf ist jetzt nur ein Beispiel, ne? Ähm, es kommt immer darauf an, äh, was machst du nebenbei, bist du noch, ähm, bist du noch Vollzeit äh, beruflich, machst du das Teilzeit und so weiter und so fort. Mit fünf Kunden in einer 1 zu 1 Betreuung bin ich ausgebucht, wenn ich noch ein Leben haben möchte, ja, und deswegen habe ich gesagt, mit fünf Kunden bin ich ausgelastet, also muss ich hier niemandem etwas vorspielen. Wenn ich sage, na, wenn ich vielleicht gerade zwei aktuelle Kunden habe und dann sage ich, drei Plätze sind noch frei, drei Kunden kann ich noch aufnehmen, dann ist es so. Und da kannst du dir mal die Frage stellen, wie viele Kunden kannst du theoretisch oder möchtest du maximal aufnehmen oder annehmen, damit du eine einen bestimmten Standard halten kannst auch, damit du die gut betreuen kannst. Und ich hatte halt eben schon schon die Situation, dass ich zu viele Kunden gleichzeitig hatte und die Qualität halt einfach darunter gelitten hat. Und wenn du dir da einfach mal Gedanken machst, wie viel Zeit hast du eigentlich, ja, und wie viele Kunden kannst du maximal wirklich in der Qualität betreuen, wie du das möchtest, dann wirst du da auf eine Zahl kommen. Und diese Zahl kannst du dann in deinen E-Mails oder was auch immer über Social Media, wie auch immer du dein Angebot verbreitest, kannst du dann anwenden. Und dann hast du nicht das Gefühl, dass du jemanden manipulierst. Und diese Verknappung, das ist einfach wissenschaftlich, psychologisch, weiß ich, wie man das sagt, bewiesen, dass es die Kunden, zur Handlung bewegt. Na, das ist natürlich dieses Fear of Missing Out so ein bisschen. Aber wie du dir das vorstellen kannst oder beziehungsweise wie ich das auch für mich erkläre, ist, dass du den Leuten damit eigentlich eine Entscheidungshilfe gibst. Du gibst den Leuten, die eh schon mit dir zusammenarbeiten wollten oder so ein bisschen noch, ah, ich weiß nicht genau, ah, hm, ähm, soll ich, soll ich nicht, eigentlich hätte ich schon Bock, ähm, und das ist ja auch ein ganz, ganz unangenehmer State, wenn man sich nicht entscheiden kann. Und deswegen ist sind diese Verknappungsmethode ist auch immer eine Entscheidungshilfe für den Kunden. Ja? Betreust du zum Beispiel eine Gruppe, ähm, machst du dir vorher Gedanken, wie viele kann ich denn wirklich betreuen innerhalb einer Gruppe? sind es drei, fünf oder sieben Plätze. Dann kannst du auch da sagen, es sind nur sieben Plätze in diesem Mentoring zur Verfügung. Ähm, und da habe ich einfach gelernt, zu meinem Wort zu stehen, weil Ehrlichkeit ist ein großer Wert von mir, ähm, steht ähm, an zweiter Stelle neben Unabhängigkeit, Freiheit. Wenn ich sage, das Angebot ist gültig bis zum, ich gebe nur fünf Plätze her, ähm, dann ist es so. Und außerdem gibt es mir eine gewisse Sicherheit, ja? also ein, auch einen klaren Strich zu machen, unter bestimmte Projekte, ähm, gerade auch dieses Deadline. Ähm, die Deadline ist auch eine Form der Verknappung. Ähm, dieses Fear of Missing Out ähm, äh, kickt in, ähm, tritt, tritt ein. Und ähm, dann ist das Angebot halt nur bis zum 10. gültig oder bis zum 15. oder bis zum 30. Ne? Aber dann weiß ich auch, okay, bis dahin kann ich das erwarten, bis dahin geht mein Projekt und dann fängt eine neue Phase an, dann habe ich einen anderen Fokus. Ansonsten denkst du dir immer so davor und danach immer so, ja, hm, vielleicht kommt noch was, hm, vielleicht sollte ich noch mal eine E-Mail schreiben. Nee, ähm, da ist Schluss und next project. Ähm, also das heißt, es ist für mich auch eine gewisse Planungssicherheit. Und ein weiterer Punkt, warum das so wichtig ist, ist ein energetischer. Ich lerne mir selbst, treu zu sein und breche nicht meine eigenen Regeln. Und das ist etwas, was meine Interessentinnen auch spüren. Ne? Wenn ähm, äh, Die wissen dann, hey, die Kati meint ernst. Ne? Sie hat nur fünf Plätze frei, ähm, sonst kann sie, kann sie mich nicht mehr aufnehmen oder sonst ähm, äh, schadet es der Qualität. Das heißt, wenn du das immer wieder kommunizierst, ähm, dann wissen das die Leute auch ähm, irgendwann. Ne? Und klar, es wird immer den einen oder anderen geben, der sagt ja Bullshit oder das glaube ich nicht. Aber okay, gut, ne? ähm, auf die konzentrieren wir uns nicht. Methode Nummer zwei, beziehungsweise so die ähm, ein Problem, was auch viele haben, ist der Pitch, das heißt, dein Angebot zu unterbreiten. Und da möchte ich mal einfach eine Aussage in den Raum schmeißen, die du vielleicht von dir selber kennst. Wenn die Leute mein Angebot interessiert, dann kommen sie von ganz alleine auf mich zu. Tja. Das dachte ich auch ganz lange Zeit, aber <lacht> auch da muss ich dich wieder enttäuschen, denn wenn du Business machen willst, dann musst du immer wieder zeigen, was du hast. Du musst immer wieder zeigen, es gibt bei dir etwas zu kaufen. Und da möchte ich dir eine kleine Metapher mitgeben und zwar stell dir vor, Du gehst durch die Fußgängerzone in deiner Stadt, in deiner Lieblingsstadt, wo du gerne shoppen gehst und alle Schaufenster sind leer. Unheimliche Vorstellung, oder? Also alles, du gehst links und rechts, nichts ist im Schaufenster. Aber da ist der eine Laden, der eine Laden, der hat ein wunderschönes Schaufenster und da hängt eine Hose drin, eine Jeans und du wolltest schon lange eine Jeans kaufen oder denkst dir, Mensch, eine neue Jeans könnte ich echt mal gebrauchen. Wo gehst du hin? Gehst du in die ähm, 100 Läden, gehst in jeden einzelnen Laden rein und fragst, ob sie Jeans haben? Oder wirst du in den einen Laden gehen, der, das, der die Jeans im Schaufenster hat? Wo wirst du hingehen? Die Antwort ist klar, oder? Sei das Schaufenster in der Fußgängerzone, und zeig, was du hast. Und wenn du eine Rabattaktion hast, dann trau dich eben auch eine äh, Rabattaktion zu machen zum Beispiel. Und stell dir auch hier wieder das Schaufenster vor. Ähm, findest du es komisch zum Beispiel, wenn ein Laden Werbung macht, wenn Wintersale ist oder wenn Sommersale ist? Und gehst du tendenziell, eher in den Laden rein, den du eh schon total cool findest, weil ähm, du das Schaufenster immer so toll findest. Und, ähm, und da steht jetzt ganz groß draußen, heute haben wir Rabatt oder heute haben wir Winter Sale. Und du denkst dir, yes, ähm, jetzt gehe ich rein. Jetzt schaue ich mir mal, was es da gibt. Jetzt schaue ich mal, ähm, ja, ob das tolle Kleid, ähm, was da im Sommer hing, ähm, ob es das noch in meiner Größe gibt <lacht> ähm, und schau, vielleicht kann ich hier ein tolles Schnäppchen machen. Und das ist nichts anderes in deinem Business. In deinem Business ist es nichts anderes. Du bist dieser Laden in der Fußgängerzone, ähm, der natürlich alles tun sollte, damit die Menschen in in deinem Laden kaufen wollen. Genau. Ähm, Nummer drei, was ich hier habe, ähm, womit viele vielleicht auch ein Thema haben, ist ein gewisses Versprechen in Aussicht stellen. Und ich bin jetzt mal provokativ. Ne? Es gibt ja dieses in drei Monaten reich oder in drei Monaten zum Millionär. Das meine ich mit Versprechen. Und weder ich verspreche das, noch du möchtest das versprechen, das ist mir schon klar. Aber so diese überspitzten Versprechen, oder es gibt ja auch Versprechen, die sind weniger Bullshitty, aber dennoch denkt man sich so, boah, boah, krass, ne? Also traut das sich aber etwas, das zu versprechen. Also ich hatte zum Beispiel, letztens war ich in einem Webinar, wo jemand eine, Garantie dafür gegeben hat, dass du deinen, ähm, dass du deinen äh, einen Return on Investment hast, dass du das Investment innerhalb des Programms auf jeden Fall reinholen wirst. Ähm, Die Garantie hat er gegeben. Dachte ich mir, das ist ganz schön mutig. <lacht> Aber ähm, wir, wir machen auch hier wieder mal ein kleines Experiment. Ich bin abgeschweift. Und jetzt hör einfach mal ganz genau zu. Ich sag dir jetzt zwei Anzeigen, ähm, zwei Sätze und du entscheidest, auf welche Anzeige du klicken würdest. Nummer eins: Wie du es vielleicht schaffst, mit viel Arbeit und Fokus ein Online-Business in drei bis fünf Jahren aufzubauen. Satz Nummer 2 wie du es in nur sechs Monaten schaffst, das Fundament für dein Online-Business zu starten und erste Interessenten und bestenfalls auch Kunden zu generieren. Ist auch klar, oder? Auf was du klicken würdest. Und natürlich, und das hat auch wieder ganz, ganz viel mit, ähm, wie überzeugt bist du von deinem Angebot zu tun, ne? Ja? weil du musst natürlich etwas finden, was für dein ein, ein Versprechen, was für deine Zielgruppe wertvoll genug ist, aber auch etwas, wo du guten Gewissens sagen kannst, ja, dieses Ziel kann ich für meine Kunden erreichen. Ähm, wie du siehst, na, ich kann auf jeden Fall versprechen, in sechs Monaten schaffst du das Fundament für dein Online-Business kommst zu ersten Interessenten, das hat bis, bis, bei, äh, bis jetzt bei mir noch jeder Kunde geschafft, erste Interessenten gewinnen und bestenfalls auch Kunden zu generieren. Eine hundertprozentige Kundengarantie kann ich nicht geben, ähm, aber ich kann es in Aussicht stellen, weil viele von meinen Kunden das eben schon erreicht haben. Ähm, also trau dich da auch auf jeden Fall vom Nutzenversprechen her spezifischer zu werden ähm, und auch ein bestimmtes Ziel in Aussicht zu stellen. Denn ähm, und jetzt kommt das, das ähm, jetzt kommt der Mindset-Shift auch, weil du im Erstgespräch immer noch genügend Zeit hast, um klar zu machen, was es wirklich braucht um dieses Ziel zu erreichen, also was auch von der anderen Person kommen muss. Ähm, weil du kannst deine Kunden gar nicht ins Ziel ziehen. ja ähm, Sollst du nicht. Ähm, es gehören immer zwei dazu. Das heißt, du darfst im Erstgespräch ganz klar machen, was auch von der anderen Seite erwartet wird und auf was man sich einstellen muss. Und das ist eventuell, ähm, dass man XYZ auf jeden Fall erreicht zusammen, dass du aber nicht versprechen kannst, dass ne, ähm, du weißt, was ich meine. Und da hat man eben im Erstgespräch eine ganz gute Möglichkeit, um da wirklich eins zu eins mit dem Gegenüber zu sprechen und ähm, da nochmal mal ganz klar ähm, die realistischen Vorstellungen ähm, oder die Erwartungshaltung, sagen wir so. Ähm, früher haben wir immer gesagt bei uns im Projektmanagement, äh, Erwartungsmanagement zu machen. <lacht> ähm, das heißt, du hast im Erstgespräch genügend Zeit, Erwartungsmanagement zu machen. Ähm, aber trau dich ruhig, wenn du in die Werbung gehst, wenn du ein Webinar machst, wenn du etwas anbietest, in deinem Nutzenversprechen spezifisch zu werden und ein Ziel in Aussicht zu stellen. Ähm, das ist ganz, 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 ganz wichtig, weil die Leute kaufen nicht ein eventuell und ein vielleicht. Und ähm, in drei Jahren ist zu weit weg, ja, in fünf Jahren schon erst recht. Ähm, außerdem... <lacht> Du möchtest, also haben wir auch nochmal einen kleinen Mindset-Shift drinnen. Du möchtest ja auch nicht drei Jahren mit denen arbeiten. Das heißt, wenn du sagst, okay, du möchtest mit deinen Kunden drei Monaten arbeiten oder du möchtest mit deinen Kunden sechs Monaten arbeiten, was ist deiner Meinung nach in sechs Monaten möglich? Was ist in drei Monaten wirklich möglich? Was kann ich da schaffen mit diesem Kunden? Genau. Und den letzten Punkt, haben wir vier Punkte gehabt, ähm, wo auch viele sagen ähm, oder viele ein Thema damit haben, ist die Leute zu einem Strategiegespräch einladen. <lacht> Vielleicht kennst du das aus den Webinaren. Ähm, wenn Du du hast jetzt zwei Optionen. Option eins ist, du machst es alleine. Option zwei ist, du machst es mit mir. Ich lade dich ein zu einem Strategiegespräch. Das heißt, es ist dieser Pitch-Teil ähm, in einem Webinar und vor denen haben halt sehr viele Angst, auch wieder, weil sie denken, und das war ich früher auch, ich lade die Leute unter falschen Voraussetzungen zu einem Strategiegespräch ein und in Wirklichkeit will ich doch nur was verkaufen. Solange du mit der Einstellung rangehst, es ist ein Verkaufsgespräch und das, und das Gegenüber ist das arme Schäfchen, das nicht weiß, dass es gleich gefressen wird, dann wird es auch so sein. Na? Dann wird dieses Verkaufsgespräch, dieses Strategiegespräch für dich auch ähm, unangenehm sein. Und dann wird es immer eine Unausgeglichenheit haben. Was du realisieren musst jetzt für dich, um da positiv und mit einem besseren Gewissen in dieses Strategiegespräch reinzugehen, ist, dass diese Menschen sich freiwillig für ein Strategiegespräch gemeldet haben. Und in der Regel sind es erwachsene Menschen, die autonome Entscheidungen treffen. Ähm, dieser Mensch hat sich zu deinem Webinar angemeldet. Du hast diesen Menschen Mehrwert gegeben. Und dieser Mensch hat sich ganz alleine, du hast ihn nicht gezwungen, in deinen Kalender eingebucht und möchte ein Strategiegespräch führen. Das ist ganz, ganz wichtig, um den Leuten auch auf Augenhöhe zu begegnen, aber das, da komme ich gleich noch dazu. Also anstatt einfach jetzt dieses Verkaufsgespräch, als ich fress ihn oder ich angel mir ihn oder sie zu sehen, gehe ich stattdessen in den Service. Das heißt ein Strategiegespräch ist in erster Linie für mich ähm, etwas, was ich tatsächlich for free rausgebe und wo ich mittlerweile weiß, in diesem Strategiegespräch passiert ganz, ganz viel bei meinem Gegenüber. Ähm, man unterschätzt immer diesen Eins-zu-eins-Austausch, 1 -1 wenn man einfach mal die Probleme, die man hat, die Ziele, die Probleme artikuliert, die Ziele sich einfach mal erlaubt, laut auszusprechen, die man hat. Wenn man den ein oder anderen Tipp, Hack, Trick mitkriegt, mit das ist so, so, so viel wert. Das heißt, ich mache es mir zur Intention, in diesem Gespräch wirklich Mehrwert für diese Person ähm, zu, äh, zu bieten ohne natürlich jetzt mein ganzes Tafelsilber, sagt eine Mentorin von mir immer, herauszugeben. Und dann hast du eine ganz andere Situation. Dann hast du nicht mehr dieses, ich muss ihm oder ihr was verkaufen, sondern ich schaue jetzt erstmal, was ist die Situation von dieser Person, was ist das Ziel, was ist die Wünsche, kann ich das leisten? Und dann darf ich auch guten Gewissens ein Angebot machen. Das heißt, begegne den Menschen auf Augenhöhe, wenn ich Aussagen zum Beispiel höre wie, ähm, den angle ich mir oder ich werfe den Köder aus, das finde ich ganz, ganz schrecklich. Also das ist eine ganz schreckliche Vorstellung für mich, vielleicht ist es auch eine Mindset-Geschichte, egal. Wenn ich sage, jeder, der die Arbeit investiert, hat die Chance, dieses Ziel, was ich in Aussicht stelle, zu erreichen, ähm, er oder sie kennt nur bestimmte Mechanismen nicht oder ist vom Mindset her noch nicht da, wo, es, wo er oder sie sein sollte, dann mache ich es mir zur Aufgabe, ihm oder ihr aufzuzeigen, was es braucht, um dahin zu kommen. Das heißt, wenn ich in diesem Strategiegespräch, das ich führe, das Gefühl habe, ich kann dieser Person helfen mit dem, was ich anbiete, dann habe ich überhaupt kein Problem mehr, ähm, zu sagen, ähm, von dem, was du mir jetzt erzählt hast, ähm, würde mein Angebot auf jeden Fall gut zu dir passen. Darf ich dir einfach mal zeigen, wie ich arbeite oder was mein Prozess wäre oder was ich an deiner Stelle machen würde. Und dann zeige ich mein Programm auf, meine Methode auf, meinen Ansatz. Und dann... Auch wiederum ganz, ganz wichtig, also hier an der Stelle hat noch keiner Nein gesagt zu mir. Ne? Jeder wollte das Angebot sehen. Jeder wollte wissen, was ich genau mache, wie ich arbeite. Und dann darfst du wieder die Frage stellen, kommt das für dich in Frage? Hast du Lust, dass wir das zusammen machen? Hast du Lust, dich von mir begleiten zu lassen? Ähm, wie fühlt sich das für dich an? Wie sieht das für dich aus? <lacht> ähm, denn Du lässt jetzt deinen Gegenüber eine Entscheidung treffen. Du schwätzt ja nichts auf, ne? Also auch hier haben wir wieder die Autonomität. Autonomität, ich glaube schon, ne? Also wieder, ne? Der Mensch ist ein erwachsener Mensch. Er kann alleine Entscheidungen treffen und er kann ja und er kann nein sagen. Ähm, das heißt, habe hier nicht das Gefühl, dass du irgendjemanden etwas auf Schwätzt, das geht sowieso nicht. Also das ist unmöglich. Also mir könnte keiner was aufschwätzen. ja. Ähm, wenn ich da ein komisches Gefühl bekomme, dann habe ich da ein komisches Gefühl. Oder wenn ich das jetzt nicht buchen möchte, dann möchte ich das jetzt nicht buchen. Ähm, also das heißt, ähm, lass hier den Menschen, also begegne den Menschen auf Augenhöhe das ist das, das ist das erste Learning. Das zweite ist, ähm, sehe ein, dass die eigenen Entscheidungen treffen. Und das dritte ist, geh in den Service. Das heißt, versuch wirklich in diesem Gespräch zu helfen oder sieh sie dieses Gespräch als super wertvoll an. Nicht als Teil des Verkaufsprozesses, sondern wirklich als etwas, was du eben for free rausgibst, rausgibst. Und dann mit dieser Einstellung, mit diesem Perspektivenwechsel habe ich nie wieder ein Problem gehabt, zu einem Strategiegespräch einzuladen. Genau. Das waren die vier Punkte. So. Man merkt schon, ich bin nicht mehr so geübt, weil ich habe ganz schön lang gelabert. <lacht> Ich fasse die vier Punkte nochmal zusammen. Das erste ist Verknappung. Verknappung, der Mindset-Shift, den du einnehmen darfst, ist, dass deine Zeit wertvoll ist und dass du deine Arbeit nur unter bestimmten Qualitätsaspekten ähm, aus, ähm, ausführst und das unter Umständen bedeutet, dass du halt eben nur eine bestimmte Anzahl an Kunden annehmen kannst. Der Pitch oder das Angebot zu unterbreiten, ähm, hier war die Metapher mit dem, mit dem Schaufenster in der Fußgängerzone, <lacht> einfach nochmal als Anker für dich, das heißt, sei das Schaufenster, ähm, zeig, was es bei dir gibt, zeig, was man bei dir kaufen kann. Ähm, dann ist es das Thema Nutzenversprechen gewesen, ähm, das heißt, ähm, hab keine Angst, ein gewisses Ziel in Aussicht zu stellen. Ähm, denn du hast in einem persönlichen Gespräch immer noch die Möglichkeit zu prüfen, ob du denkst, dass diese Person wirklich das Ziel erreichen kann, beziehungsweise auch klar zu machen, was du von der anderen Person erwartest, damit ihr auch sicherstellen könnt, dass dieses Ziel erreicht wird. Und der letzte Punkt. <lacht> der war ähm, die Einladung zum Strategiegespräch. Ähm, hier war das Learning, ähm, die Leute eben auf Augenhöhe zu treffen und ähm, dass man eben in den Service geht und dieses Strategiegespräch tatsächlich ähm, als etwas sehr, sehr, sehr Wertvolles für das Gegenüber betrachtet ähm, und dieser 1 zu 1 Austausch halt eben super wertvoll ist für ja, für deinen potenziellen Kunden, für deine Zielgruppe. So, over and out. Ich hoffe, du hast einiges für dich mitgenommen und ähm, ich konnte dir den ein oder anderen Aha-Moment bescheren. Und wenn du all das für dich löst, dann steht eigentlich nichts mehr im Weg für dich, um authentisch zu verkaufen, obwohl es das eigentlich nicht gibt. Ne? Weil wir wenden immer Methoden, Techniken und Strategien an.